0: Hola amigos, soy Chido Faine, bienvenidos al episodio número 10 del podcast Polakines, Descubriendo Polonia en Español. Eh, el episodio pasado fue muy divertido, en caso de que no lo hayan escuchado. Eh, invité a tres amigos hispanohablantes que viven en Polonia y hablamos sobre las cosas más extrañas de Polonia, así que los invito a escucharlos. Eh, también, antes de comenzar con el episodio del día de hoy, los invito a seguir mi página de Facebook o mi cuenta de Instagram, pueden encontrarme como Chido Y bueno, espero me puedan seguir. Eh, este episodio es muy divertido y muy esperado y ya quería ya quería hablar de, de esto. Así que comencemos con esto. La palabra en polaco del día de hoy es besele, que significa boda. Y bueno, obviamente porque el día de hoy les voy a platicar de las famosas bodas polacas. Les voy a explicar por qué son tan famosas en Europa, en Europa del Este y, bueno, alrededor del mundo. Eh, así que, antes de comenzar, digamos, con las bodas polacas, quiero platicarles un poquito cómo son las bodas tradicionales en mi país. Bueno, eh, ahora puedo decir oficialmente que tengo mucha experiencia en bodas, eh, y especialmente las polacas, ya que el año pasado, en el 2019, asistí a 7 bodas en total. Fue una locura, este fue cada fin de semana de fiesta, eh, tomé muchísimo vodka, <ríe> eh, mi hígado no sé cómo soportó todo eso. Pero bueno, eh, tal vez te preguntes por qué tuviste tantas bodas. Bueno, eh, la primera boda a la que asistí el año pasado eh, fue la mía, así que pues por obvias razones tuve que hacerlo. Pero eh, al igual que nosotros, pues muchos de nuestros amigos eh, decidieron que el año 2019 fue el perfecto para organizar el mejor evento de todas sus vidas y fue una buena decisión ya que este 2020 pues no ha sido el mejor año como ya todos sabemos pero bueno volviendo al tema de las bodas eh, me divertí muchísimo eh, con tantas bodas honestamente eh, son muy divertidas me gusta bailar, platicar y bueno eh, platicar con mis amigos y pasarla genial eh, honestamente estoy muy feliz de que todos mis amigos me hayan invitado a celebrar con ellos pero pues como lo dije anteriormente, eh, mi hígado no está tan feliz y sí, en verdad, eh, esta cuarentena del 2020 eh, me ha servido para descansar un poquito. Pero bueno, eh, las bodas son siempre pues eventos divertidos, llenos de amor, de magia y promesas. Pero las bodas polacas pues son bastante famosas en todo el mundo y a continuación vamos a, a explicarte por qué. Eh, pero como lo mencioné, antes de comenzar a profundizar en las bodas polacas, quiero compartir con ustedes un poquito sobre cómo son las bodas en México y cómo mi boda, eh, mía, digamos, <risa> tuvo un poco de ambas culturas. Así que vamos a ver boda mexicana contra bodas polacas. Si es la primera vez que escuchas este podcast, pues al inicio eh, tuviste una pequeña introducción sobre mi vida, pero la puedo repetir. Eh, pues yo vengo de la Ciudad de México, me mudé a Varsovia hace 6 años por mi novia polaca y pues me casé con ella el año pasado. Eh, mi boda fue en junio del 2019. Muchos de mis familiares vinieron de la Ciudad de México. Eh, fue un viaje loquísimo con toda mi familia. Eh, viajamos por Polonia durante casi dos semanas con ellos. Eh, fue realmente genial pero muy cansado honestamente. Y también, eh, si quieres saber un poquito más sobre mi, mi viaje en Polonia con toda mi familia mexicana, eh, te invito a leer eh, el artículo que escribí sobre esto en, en mi sitio web, en chidofaine.com. El post se llama Viajar por Polonia con 15 mexicanos. Pero bueno, eh, cuando mis padres y familiares aún planeaban venir a Polonia, me dijeron varias veces, por favor David, en la boda no nos des comida extraña, y asegúrate de poner mucha música latina o mexicana porque queremos bailar. Y obviamente tiene que haber tequila o mariachi. Y bueno, obviamente, pues nací para complacerlos, así que no tuve otra opción. <risa> en México, eh, las bodas son generalmente eventos muy formales. Dependiendo, obviamente, del presupuesto de cada pareja. Las bodas se pueden organizar en lugares elegantes eh, o en la playa o algunas personas simplemente cierran la calle y hacen una fiesta allí mismo. Eh, las famosas también bodas de pueblo mexicanas que son increíbles. Eh, las bodas mexicanas se dividen normalmente en dos ceremonias, eh, la ceremonia civil y la ceremonia religiosa. Obviamente, si tu familia es religiosa, claro. Eh, normalmente, la ceremonia civil de acuerdo a mi experiencia no es gran cosa y muchos mexicanos realmente no la celebran tanto pero en caso de bodas religiosas en caso hablando de eh, bodas católicas eh, pues digamos que tienes el paquete completo la novia usa un hermoso vestido blanco eh, la iglesia está completamente decorada y la gente va allí para celebrar el amor de la pareja eh, la entrada de parejas en las ceremonias mexicanas es, eh, es importante, ya que es común que los invitados y el novio ingresen primero a la iglesia. El novio estará en el altar esperando pues, a su amada. Y cuando todas las personas estén listas, la novia entrará a la iglesia junto con, eh, con su papá, mientras la típica canción de la boda se escucha en el fondo. En las bodas en México pues, también hay digamos, algunas tradiciones muy importantes. Eh, muy específicas. Por ejemplo, los padrinos de bodas. Eh, a veces cuando las personas no tienen mucho dinero para cubrir el costo de la boda, es común tener, eh, digamos, patrocinadores o padrinos de bodas. Estos patrocinadores, pues, eh, son normalmente conocidos como los padrinos y las madrinas. Eh, estos padrinos y madrinas tienen una responsabilidad importante en una boda mexicana. Y, y a veces incluso el pago de ciertos elementos de la celebración. Por ejemplo, eh, hay padrinos de pastel de bodas, padrinos de alcohol, padrinos de comida, eh, padrinos de fotógrafo, etc. Es algo sumamente común en bodas mexicanas que en Polonia no se acostumbra tanto. Otra tradición mexicana de las bodas son las arras matrimoniales. Durante la misa de la boda, el sacerdote bendice una caja que contiene 13 monedas de oro, que son conocidas como arras, y estas monedas representan los tesoros financieros del novio. Cuando él se los da a la novia, él está demostrando que confía en ella con su riqueza y que su dinero es su dinero. Una frase mexicana muy conocida, mi casa es tu casa, digamos. Eh, otra tradición mexicana de bodas es la víbora de la mar eh, durante las bodas es la mejor oportunidad que tenemos para eh, mostrar pues nuestros movimientos en México eh, no sé si sepan pero pues nos gusta mucho bailar salsa, cumbia, merengue, pop y por supuesto hoy en día reggaetón eh, pero uno de los bailes más tradicionales durante la noche es la famosa víbora de la mar durante este baile el novio y la novia se sientan en dos sillas y sostienen los dos extremos del velo de la novia Mientras que los invitados deben pasar debajo del arco que forman. Entonces, todos los que pasan intentan tirar a los novios de las sillas representando los problemas que pueden tener durante su matrimonio. Es algo muy extraño eh, para todos los, todas las personas que no son mexicanas entender este baile, pero es muy divertido. Pero bueno, el truco y el objetivo de la víbora de la mar es que nada ni nadie puede separarlos. Deben permanecer de pie en las sillas sin soltarse, ya que se cree que soportarán los problemas y las dificultades. Y si se separan, significa pues que puede que haya muchos problemas que podrán separarlos. Otra tradición mexicana de boda es el mariachi. Es casi obligatorio tener mariachi en una boda mexicana. Si no hubo mariachi, en realidad hubo una boda eh, nosotros eh, en nuestra boda tuvimos la oportunidad de tener mariachi en, aquí en Varsovia, en Polonia y fue increíble, nadie lo esperaba y digamos que fue un, una atracción muy importante en, en nuestra noche de boda. Y finalmente eh, la última tradición mexicana es el lanzamiento del ramo y esto digamos es como en muchos otros países del mundo. La novia se para frente a las mujeres solteras, se da vuelta y arroja el ramo sin ver a quién. Y la mujer que lo atrapa, pues, eh, se cree que será la próxima en casarse. En cuanto a la comida en las bodas mexicanas, pues, tal vez, si no eres mexicano, estés pensando. Es una boda mexicana, por lo que de, debe haber tacos. Bueno... Digamos que no estás equivocado, pero tampoco tienes toda la razón. En las bodas normalmente la comida es muy elegante o extremadamente tradicional. Eh, pero ten por seguro que la comida es deliciosa. Eh, pero hay un plato que siempre va a estar en las bodas, que son los famosos chilaquiles. Eh, los chilaquiles son un plato típico mexicano. Eh, y básicamente son tortilla frita con salsa verde o roja. Y por supuesto tienen que ser picantes para que sepan bien. Eh, estos chilaquiles se dan alrededor de las 2 o 3 de la mañana para que la gente, que esté, eh, para que la gente eh, pueda seguir estando sobria y continuar con la fiesta eh, a los mexicanos también nos gusta beber la bebida alcohólica tradicional es por supuesto el tequila pero eh, muchas personas también beben vino, ron y bueno muchas más eh, también hay muchas más tradiciones en las bodas mexicanas, especialmente si se llevan a cabo en ciudades más pequeñas, eh, pero digamos que acabo de cubrir las tradiciones más generales y populares que existen. Pero bueno, ahora ya que tienes un panorama general de las bodas mexicanas, pues vamos a saltar al tema eh, principal de este episodio del podcast, lo cual son las bodas polacas. Eh, vamos a abarcar primero, pues, las tradiciones en, en, en bodas polacas. Como dije antes, estas bodas son bastante únicas y famosas en todo el mundo. Y ahora veamos por qué es eso. Primero, vamos a comenzar con dos cosas fundamentales para esto. La diferencia entre Eshlub y Besele. En inglés y español, el significado de ślub y Besele es solo boda. No existe otra palabra para esto. Pero... Obviamente porque es el idioma polaco del que estamos hablando, por supuesto tiene que haber algo complicado. <ríe> la palabra polaca Eślub se refiere únicamente a una ceremonia en una iglesia. Y la palabra polaca besele significa fiesta de bodas. Entonces, digamos, ¿qué significa esto? Significa que si recibes una invitación para una boda polaca... Debes verificar cuidadosamente si te están invitando solamente para la ceremonia de la iglesia o solamente para la fiesta o para las dos cosas. Mucho cuidado con esto. Esto es extremadamente común en Polonia. Para mí, hablando honestamente, es algo muy extraño y bastante irrespetuoso, en mi opinión, invitar a algunas personas solamente a la ceremonia religiosa. Pero como lo dije, esto es bastante común en Polonia, así que si te invitan a una boda, eh, ten por seguro que necesitas leer la invitación cuidadosamente dos o tres veces. También otra tradición polaca eh, es que no debes casarte en ciertos meses del año. En Polonia se cree que las personas solo deben casarse durante los meses que contienen la letra R en sus nombres. En polaco... Estos meses son marzo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. La razón de esto es porque se cree que estos meses traerán buena suerte a un matrimonio. Pero por supuesto, encontrar un lugar disponible durante estos meses es completamente una locura. Debes reservar al menos con un año de anticipación. Y esto también influye debido al clima de Polonia. Eh, Obviamente, debido al frío, eh, pues no es tan común ver eh, bodas en, en invierno, pero en caso de que quieras ahorrarte dinero, eh, los salones de fiestas ofrecen muy buenos descuentos si quieres casarte en época de invierno. Ahora, hablando únicamente de la ceremonia en la boda polaca, pues eh, en Polonia, al igual que en México, sigue siendo bastante común celebrar una boda en la iglesia, pero probablemente la mayor diferencia es que si tienes una ceremonia religiosa, la iglesia hará el papeleo civil, lo cual es bastante bueno porque ahorrarás mucho tiempo. La entrada de los novios eh, a la iglesia en Polonia es, digamos, un poquito diferente. Normalmente, tanto la novia como el novio entrarán a la iglesia al mismo tiempo, lo que podría ser diferente de todas las películas americanas que, bueno, que estamos acostumbrados a ver. La ceremonia en la iglesia es muy formal. La pareja estará sentada al frente del altar y detrás de ellos el padrino y la dama de honor. Eh, los anillos en la ceremonia, eh, pues digamos una diferencia de México, es que en Polonia los anillos no serán entregados por el padrino serán bendecidos por el sacerdote y él se los dará al novio y la novia. Respecto a los votos matrimoniales, la pareja tendrá que decir los votos en polaco. Para el novio, lo que se tiene que decir es algo sumamente complicado, pero digamos que va algo así. Espero que no les dé mucha risa lo que voy a decir en polaco, porque es algo sumamente difícil, pero sin miedo. Y esto... Es lo que tiene que decir el novio. Ya, eh, nombre del novio. Biorie ciebie, luego el nombre de la novia. Sajone y eslubuyen ci Viernos y usciwość maujenska orasto, to, je nie opuście aż do smierchi. Tak mi panie voje, besche mogonse betrujce jedene i psiste eswieci. Honestamente parece esto un trabalenguas, eh, probablemente hice muchísimos errores así que eh, no se rían pero estoy, estoy nervioso al grabar este episodio. Pero bueno, eh, en mi boda polaca pues tuve que decir esto y de alguna manera pude decirlo correctamente en la boda con toda la presión de casarme, pero bueno, fue, eh, fue algo eh, muy difícil pero poder, pude hacerlo. Y otra tradición eh, que es algo bastante curiosa es la fila para los regalos. Cuando, digamos, eh, la hermosa pareja se casa y salgan de la iglesia, la gente comenzará a hacer una fila o hacer, un, hacer cola fuera de la iglesia. Eh, esto también no es exclusivo afuera de la iglesia, también se puede realizar en el lugar donde va a ser la fiesta. Pero si te estás preguntando ¿por qué la gente hace una fila? Pues bueno, en Polonia existe una tradición de dar regalos a la pareja casada y la forma de darlos eh, estos regalos es haciendo cola y yendo uno por uno. El regalo tradicional es poner dinero dentro de un sobre. Las personas pueden poner tanto dinero como quieran, pero por lo general la gente da eh, al menos el equivalente del costo de la comida de la fiesta. Eh, también muchas personas dan botellas de vino, flores, chocolates y mucho más. Eh, es una tradición muy bonita, pero eh, para los novios digamos es un poco cansado, ya que tienen que eh, dar la mano, besos y abrazos a cada uno de, de los asistentes a la boda. Normalmente toma pues no menos de 30 minutos, así que preparados. Otra tradición eh, muy bonita es la del pan, sal, vodka y agua. Eh, después de la iglesia, la gente eh, irá al lugar donde se llevará a cabo la increíble fiesta, pero no entrarán todavía eh, ya que van a esperar a la pareja de novios. Los novios, antes de ingresar al lugar, serán recibidos por sus padres con un plato que contienen pan, sal, vodka y agua. El pan se dará para que la pareja nunca conozca el hambre. Y la sal les recuerda las dificultades de la vida y la importancia de aprender a hacerles frente. Luego, la pareja hace el primer brindis como pareja casada. El padre de la novia sostiene una charola con dos shots, dos caballitos, digamos. Uno está lleno de vodka y el otro está lleno de agua. La novia es la primera en elegir uno de estos shots. La tradición polaca dice que quien elige el vaso de vodka será la persona dominante en la relación. Después de beber el trago, tienen que tirar los vasos. Si los vasos se rompen, significa que ellos vivirán juntos por mucho tiempo y muy felices. También otra, digamos, cosa tradicional de las bodas polacas son mesas largas, eh, rectangulares para los invitados. Eh, cuando asistí a mi primera boda polaca me sorprendió eh, mucho ver una gran mesa donde se sentaba toda la gente, eh, ya que esto era completamente diferente a mi país. En México, por ejemplo, tenemos eh, tradicionalmente mesas redondas con 8 o 10 eh, personas cada una. Pero en Polonia esto es diferente. En Polonia todavía es muy común tener dos o tres mesas grandes eh, de forma horizontal digamos son como rectangulares muy grandes y todos los invitados se sientan juntos honestamente yo no soy un gran admirador de estas mesas rectangulares larguísimas porque no puedes hablar con mucha gente pero bueno esa es solo mi opinión eh, prefiero honestamente las mesas redondas para tener una mejor con convivencia con todos los invitados Ahora, eh, pasando a la comida tradicional en una boda polaca. Pues mira, eh, las bodas polacas también son muy famosas por la increíble cantidad de comida que vas a comer. Una cosa importante eh, por mencionar, siempre hay comida en la mesa, lo cual es diferente a las bodas mexicanas, por ejemplo. Una de las razones para tener tanta comida en las bodas polacas es para evitar estar completamente borracho durante la fiesta. Y créanme cuando digo esto, prepárate para comer como nunca antes. Eh, normalmente habrá eh, al menos, digamos, una sopa caliente, un plato principal, postre, segunda sopa caliente y segundo plato principal. Pero como mencioné antes, siempre hay comida en las mesas. Y lo que puedes encontrar ahí es todo tipo de, digamos, aperitivos o, digamos, platos típicos polacos. Por ejemplo, también puedes encontrar frutas, quesos, embutidos, eh, como salchichas polacas, por ejemplo, verduras, eh, eh, pescado crudo, eh, encurtidos, pasteles y muchísimas cosas más. Esto, en verdad, eh, funciona, fa, funciona muy bien, en mi opinión, ya que... Siempre estás picando algo de comer, así que si tomas mucho vodka, pues no te emborrachas de una forma tan fácil. Las sopas calientes tradicionales que se sirven en una boda polaca son rosu, que digamos es como el equivalente a un caldo de pollo, eh, pomidoroba, que es digamos como sopa de tomate. En cuanto a los platos principales, pues obviamente estos platos varían de una región a otra y obviamente varían dependiendo del presupuesto de cada persona. Pero normalmente eh, es común siempre encontrar papas y por supuesto col. O para las personas de España, eh, lo que se conoce como repollo. También eh, eh, hay una regla, digamos, eh, que siempre hay una mesa designada con mucha comida tradicional polaca y en esta puedes encontrar salchichas, eh, smalets que digamos que es como grasa con tocino que es extremadamente delicioso también puedes encontrar pan, eh, todo tipo de jamones, todo tipo de quesos y también una bebida alcohólica tradicional polaca llamada bimber, la cual es muy fuerte y tomando en exceso pues puedes, eh, puede ser muy malo para ti porque te, te emborracharás muy muy rápido y hablando de bebidas alcohólicas, pues obviamente como es una boda polaca, pues vodka, vodka y más vodka. Como mencioné antes, eh, que una de las razones por las que hay tanta comida es para evitar estar completamente borracho durante la fiesta. Sí, a los polacos les encanta beber vodka durante sus bodas. El año pasado un sitio web de comercio electrónico publicó un estudio y la conclusión fue la siguiente. En promedio, en las bodas polacas, se tienen que tener al menos 163 botellas de vodka. ¿Escucharon bien? 163 botellas de vodka en promedio para una boda polaca. Esto es difícil de imaginar, pero eh, créanme. Y si alguna vez van a estar en alguna boda polaca, esto lo vas a ver perfectamente normal. Las botellas de vodka parecen infinitas. Es una locura. Desde el primer momento en que te sientas a la mesa, alguien seguramente comenzará a servir vodka y comenzará a celebrar. Además, en algunos momentos súper aleatorios durante la fiesta, algunas personas gritarán gorsko, 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 que significa amargo, amargo, amargo. Y hacen esto para que el novio y la novia se besen para hacer que la noche sea mucho más dulce. Si te estás preguntando, ¿cómo es que sobreviviste a tantas bodas polacas? Pues mira, mi consejo es el siguiente. Es no dejes de comer durante toda la noche. Especialmente alimentos que contienen mucha grasa como el smallets, smallets con pan y pepinillos. Tal vez... Eh, el smallets es, ya lo mencioné, es como grasa de cerdo con tocino, es sumamente rica. Eh, con, eh, con pan y un pepinillo es lo mejor para que no te emborraches. Si estás escuchando esto y nunca lo has probado, tal vez te suene un poquito asqueroso, pero créanme, es delicioso. También otro consejo que te puedo dar es bailar todo el tiempo que puedas y, por supuesto, no te atrevas a retar a ningún tío polaco de la novia o el novio en un juego de beber porque vas a perder ahora hablando de otro tema importantísimo en las bodas pues obviamente tenemos que hablar de la música la música típica en una boda polaca en Polonia es común tener una banda en vivo que tocará durante toda la noche digamos algo muy similar a México pero hoy en día también es bastante común tener solamente un DJ que toque la mejor música para que la gente baile en general hay un género musical que es odiado por muchas personas pero al mismo tiempo es amado por millones y este género musical se llama disco polo esta música polaca es extremadamente popular en polonia en 99.9% de las bodas polacas ten por seguro que vas a escuchar disco polo disco polo es un género musical que nació en polonia a principios de los años 80 y se conocía como Pavement Music, como música de pavimento. Eh, en polaco, como Piosenka Hotnikova. Se conocía así porque solamente se podía encontrar este tipo de música en los mercados callejeros. Pero eh, el disco polo es la música más típica en la mayoría de las bodas polacas. Eh, honestamente, tiene muchísimo ritmo y hay algunas canciones que todos los polacos conocen. Incluso si algunos lo niegan, ten por seguro que todos los polacos la conocen. Eh, algunas de mis canciones favoritas de disco polo son las siguientes, eh, en caso de que las quieran escuchar. Mi canción favorita de disco polo es Ona tanche de la minie. Eh, mi segunda canción es Jestes Shalona. Y mi tercera canción se llama Pszestfe o Yelone. <ríe> es un nombre difícil, pero está muy buena la verdad. También hay algo muy importante que debes recordar. Es obligatorio bailar al menos una canción con la novia, así que para que estén preparados. Ahora, pasando, digamos, al pastel de boda. Al igual que en otros países del mundo, pues habrá un pastel de bodas tradicional. Digamos, nada, nada especial, nada específico. Y aquí los invitados estarán cantando la canción Stolat, eh, que significa 100 años esta canción también se utiliza para los cumpleaños cuando estén cantando los invitados la canción pues los novios cortarán la primera pieza del pastel y se, eh, se darán de comerlos eh, mutuamente eh, también en las bodas polacas hay juegos tradicionales que se llama eh, en, que se conoce en polaco como ochepine exactamente a la medianoche después de toda esa comida, pastel, vodka y baile se empieza con esto llamado Ochepine. Es uno de los momentos más esperados de la noche. Se organiza a la medianoche, ya que representa el momento en que la novia pasa de su juventud soltera hacia su futuro de casada. En el pasado, durante esta celebración conocida como Ochepine, había tradiciones locas como cortar el cabello de la novia, pero hoy en día esto es diferente. Este momento de la noche es más para divertirse y jugar eh, con todos los invitados. Lo primero durante el ochepine es que la novia arrojará su ramo o velo a las mujeres solteras, el novio arrojará su corbata a, a los hombres solteros y se cree quienes atrapen estas cosas serán los próximos en casarse. Eh, después de esto se pueden organizar más juegos, por ejemplo hacer una trivia o un concurso para dar premios a los invitados. Y muchísimo más. Esto depende eh, prácticamente de la decisión de los novios. Eh, qué juegos quieren organizar con todos sus invitados. Y la duración de las bodas. En México, eh, la celebración de la boda, pues digamos que dura un día, una noche y ya es todo. Eh, te pedirán que te vayas a tu casa. <ríe> en Polonia, esto es completamente diferente. Es extremadamente común tener una celebración por dos días. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Por dos días. Después de toda esa comida que comiste y todos los litros de vodka que, digamos, que están reventando tu hígado, pues, ¿adivina qué? Todavía no estás libre de esto. La celebración del segundo día se llama Popravine y básicamente es igual que el primer día. Toneladas de comida, mucho vodka, discopolo, música, baile y mucha diversión. En algunas regiones de Polonia, las bodas pueden durar tres o cuatro días. Esto no es mentira, no es una exageración. En algunas regiones en, en Polonia, como en la zona de las montañas, es, es muy común esto. Y prácticamente eso es lo más tradicional de las bodas polacas. Y digamos, ahora que ya sabes un poquito más sobre las bodas mexicanas y polacas, ¿para ti cuáles son las mejores? Eh, espero puedan decirme sus comentarios en mi, en mi página de Facebook o en mi cuenta de Instagram. Y bueno, en mi opinión, las bodas mexicanas o polacas son geniales y únicas. Eh, en mi caso, eh, mi boda fue polaca-mexicana porque tuvimos, digamos, lo mejor de ambas culturas. Tuvimos vodka, tequila, mariachi, discopolo tacos y jurek. Y para finalizar, una cosa es segura, debes asistir al menos a una boda polaca en tu vida. Tendrás unos de los mejores momentos y más divertidos, sin duda alguna. Así que consíguete algunos amigos polacos y convéncelos de que si algún día se casan, pues te inviten a la boda. Y bueno amigos, este fue el episodio número 10 del podcast Polaquines Descubriendo Polonia en Español. Eh, les recuerdo que pueden seguirme en, en mi página de Facebook o en mi cuenta de Instagram, o en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Chido Faine y seguir todas mis aventuras en Polonia. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, amigos. Podcast Polakines. Descubriendo Polonia en Español con Chido Faine.